0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца». Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Еще в школе нам увлекательно рассказывали про мох на северной стороне деревьев, про муравейник с пологой южной и отвесной северной сторонами. Не знаю, что вам из школьной программы в жизни пригодилось, но с годами вы точно узнали, что мох растет на дереве там, где сыро и тенисто, а не там, где север, да и муравейники либо разорены гуляками, либо до безобразия пологий со всех сторон. Поэтому сегодня только о реальных и абсолютно практических советах. Итак, если что-то ползет под ногами, это не обязательно ядовитая змея. Это раз. И два, змея боится вас не меньше, чем вы ее. Так что если гада не преследовать, он просто уползет. Ну а если на голове змеи у основания черепа две желтых точки, это безобидный уш. И это к тому, что у нас на севере центральной России, например, в этом году очень много гадюк. Так что если приехали на пикник, хорошенько обтопайте территорию отдыха. Прямо так, ногами, по земле, как будто танцуете языческий танец. Змеи твари деликатные, топоты не любят, они уползут, если отдыхали рядом, хоть и безухие. Сейчас противопожарный режим, костры и мангалы жечь не рекомендуется, но кто же всех остановит? Поэтому не стесняйтесь окапывать место розжига. А машину вплотную к костру не ставьте. И с подветренной стороны не ставьте, чтобы потом пешком домой не возвращаться. И палатку рядом не ставьте. Кстати, о палатке. Так как крупный зверь или пожар может прийти к вам со стороны леса, ставьте палатку выходом к воде. Обычно же мы все у воды отдыхаем. Так легче смыться, так сказать. Ну ладно. Итак, вы на месте. Шашлык томится и ждет своего жара. Запаливание древесного угля для многих проблема. То жидкостью для розжига обливают, или еще хуже бензином. Все это мало того, что отрава, так еще и взрывоопасная отрава. А ведь можно иметь под рукой бутылочку недорогого растительного масла. И все, масло горит не хуже хваленой парафиновой фигни. Опасности взрыва нет и синтетикой не воняет. Увидали на опушке леса ежа, лесу или еще какую животину, которая от вас не убегает, не берите животные на руки, не гладьте, не прикармливайте. Помните – Бешенство – болезнь не просто неизлечимая, а на 100% для человека смертельная болезнь. Сразу не распознается, а когда распознают, то уже поздно. Передается не только через укусы животных, но и через слюну. А нетипичное поведение животных – один из признаков бешенства. Бойтесь добрых хищников, да и непривычно злых домашних питомцев бойтесь. Если не умеете читать карту, то и не берите ее. Тем более в лесу ориентироваться по карте только профессионалы смогут. А вот телефон с навигацией очень даже полезная вещь. Только PowerBank не забудьте. Хотите сориентироваться на местности, определить где север, где юг, то в ясный день солнце вам в помощь. Если вдруг в телефоне нет компаса или нет интернета, чтобы приложение скачать, установите на гаджете отображение телефона с циферблатом и стрелками, если нет наручных стрелочных часов. Часовую стрелку наведите на солнце, между цифрой 1 и стрелкой Проведите биссектрису, надеюсь, помните, что это такое. Так вот, биссектриса и будет направлением на север и юг. Если недалеко церковь из-за деревьев видна, посмотрите на крест. Скошенная планка креста верхним концом всегда показывает на север. Есть рядом просека. Знаете, все квартальные просеки в лесу прорубаются с севера на юг и с запада на восток. Ну тут уж сноровку проявите. Мох там или муравейники. Шутка. В общем, та просика, что к солнцу в зените ведет, это и есть направление на юг. Не совсем, конечно, точно, но плюс-минус нормально. Чтобы понять, как далеко вы отошли от стоянки или оценить ширину реки, например, посмотрите на людей. Если еще различаете лица, удалились до 100 метров. Лиц не различаете, но определяете, кто во что одет – 200 метров. Видите только контур? 400 метров. Различаете электрический столб? До 1 километра. Или так. Различаете уши собаки? Если это, конечно, не карманная собачка? 100 метров. Узнаете хвост, масть, видите голову? 200 метров. Различаете ноги бегущей собаки? 300 метров. Понимаете, как собака двигается? 700 метров. Можно ширину оврага или реки с помощью кепки измерить. Но тут помощник нужен. Посмотрите на противоположный берег и надвиньте кепку так, чтобы противоположный берег совпал с линией горизонта козырька кепки. Затем, сохраняя горизонт, повернитесь к ровному участку земли возле вас и попросите напарника отойти до линии горизонта козырька. Конечно, можно, поворачивая голову, козырьком зацепить какую-нибудь корягу или приметный камень. Тогда можно и без напарника обойтись. Затем... Идя нормальным шагом, посчитайте количество пар шагов до напарника, или до камня, или до коряги. Пара шагов близка в среднем к метру сорока. Вот метр сорок и умножайте на количество пар. 50 пар шагов, соответственно, будет 70 метров. А с помощью собственной тени можно высоту дерева, например, измерить срежьте ветку, равную длине вашей тени, нож ведь вы обязательно с собой взяли, и посчитайте, сколько раз ветка поместится в тень дерева. Например, ваш рост 1,80 метра, ветка легла в тень дерева 5 раз, значит высота дерева 9 метров. Ну и звук вам в помощь. Блеснула молния вдалеке, считайте количество секунд, но не 1, 2, 3, если нет секундомера, а 21, 22, 23 и так далее, спокойно, размеренно. Количество секунд умножаете на 330. 20 секунд – это 6 километров 600 метров до грозы. 10 – соответственно, 3300. И если расстояние сокращается, готовьтесь укрыться от грозы. Ну, тут вы и так знаете. Купаться нельзя, мобильные телефоны отключить, одинокие деревья – место, где вас почти наверняка убьет, радиоприемник не включайте, сидите в машине или палатке и ждите, когда все закончится. Ну и в завершении еще пара советов. Если идете по натоптанной лесной тропе, а ветки бьют по лицу, а вы не член сборной России по баскетболу, то сворачивайтесь скорее в сторону. Потому что это не человеческая тропа, а звериная. А у звери на пути лучше не стоять. Ну и отправляясь в лес на день, особенно с детьми, запасайтесь на 3. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. В следующий раз расскажу о том, как без репеллентов спасаться от комаров и чем врачеваться в лесу при отсутствии медикаментов. До встречи!